0: 要劝他没有错哦，你也不能让他退缩没有错哦，但是你要了解他退缩的原因。嗯，他真的很不舒服。嗯，哎， hey, 你与其在这个时候跟他讲大小声说你，你我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目江坤俊时间，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四江坤俊时间将带给你全方位的健康知识。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听健康生友会江坤俊时间，我是江坤俊医师，今天要来跟大家分享什么呢？如果你有在关注我的话，就知道我之前曾经写一本书，叫做《写给生命的情书》，所以今天要来跟大家分享其中的一个故事哦。现在欢迎我们的读者
1: Kevin。其实，嗨，大家好，我是 Kevin。其实今天是一个就是粉丝见面会的。我、哦、是为什么这样讲呢？因为我有买这本书啊，哦哦、然后读了里面的,的一些故事
0: 。我首先要先考验一下 Kevin 哦。嗯、如果你有认真读这本书的话，你知道为什么要写这本书吗？那这本书是怎样写出来的吗
1: ？你说这本书吗？对，就是看了很多病患的故事，然后内心很有感触，然后就写出这本书。
0: 你讲的是背后的理由。<對>你知道最前面的理由是什么吗
1: ？最前面不知道。<笑>你知道的第一本是,是什么吗？那个吧，维他命 D 的那那本吗、啊啊啊？就是
0: 每天每,每天一
1: 滴，<對>每天一滴,<笑>天一滴哦，那个一天一滴，一天一滴、嗯、哦
0: 。为什么出第二本你知道吗？为什么？因为第一本卖太好，<笑>通常都是这样子的。<笑>哦，所以出版社马上就来找我谈第二本哦。其实我那时候签第二本的时候，我有点就是很后悔。为什么会后悔？因为那时候题目还没有定。哦、oh. 啊，我想不出来写什么，你知道吗？因为大家知道我去美国学维他命 D 嘛，哦，所以回来之后，<对>我认为大家国人对维他命 D 有很多的误解，哦、嗯<哼>啊，所以我写第一本书的时候，我觉得我是在阐释一些观念，哦、啊，所以我觉得就写的还蛮顺的。那、啊、第二本书他叫我写的时候，我就想说，哇塞，我到底要写什么东西啊？啊嗯<哼>，书版社为了要给我定题目，来找了我五六次，就
1: 开会开了就，
0: 就是他们就找了来跟我聊天，我就是跟他聊，我就是跟他聊，我就跟他聊。我说我真的不知道讲什么，你知道吗？而且说讲他来我找我第三次的时候，我记得那一天就我们就在地下室一个咖啡馆就在聊天，然后后来实在不知道要讲什么了，我也不知道要跟他讲什么了，我就开始跟他聊说啊，我跟你讲其实哦，那、喔、个病人真的很可怜，我就开始讲一些我跟病人的故事。嗯嗯嗯他聽聽。他听听他听听，我就看到他偷偷在录音。我说你在干什么？哎<笑>，我说你在干什么？这这这这什么呢？没有未经我允许，就不能当做证据哦，好吧？都要知道偷录是没有用的。哦。哎，然后就他就说，我觉得你讲这个就很好啊。我说讲什么？嗯我说，我觉得你讲这个很很很很打动我啊！你为什么不把你在那个跟病人发生一些故事写成一本书呢？嗯，嘿，他说我知道你很忙，你可能没有空再去写，你就讲给我听，我帮你整理成故事。嗯，这个就是这本书的来源。哦，嘿，我那时候才想说，哦，对哦，我也可以把一些事情的那个的写写给大家听哦。所以那个时候，其实书中有很多我的一些行医的经历哦，有一些东西就让我觉得说，我常常在讲，就是说我希望有四种人。可以看这本书，嗯<哼>，第一个是病人，我希望你从中找到你继续治疗下去的勇气，啊、嗯<哼>哦，这里面有一些病人是成功的，有些病人是失败的。如果他是成功的，我希望你汲取他的经验；如果他是失败的，嗯、<哼>我更希望你汲取他的经验，你不要走他的后路。我也希望那些如果你的家属是病人的那些是朋友来看一下，哈、哦，嗯哼，因为人家说久病无孝子。很多人刚开始的时候，家人生病的时候是很热情去照顾他的，可是等到照顾的后期的时候，常常反而会跟病人起了一些纠纷
1: ，哦，反而变
0: 成说病人就这边人很可能就是、说哎，他不再生病了，跟家庭关系也搞坏了。嗯嗯、哦，我希望你能够从这本书里面真正知道要怎样当一个合格的家属，怎样当一个不要当一个猪队友，怎样可以真正帮助到你那个你深爱的人，而不是搞到后来大家连家人都做不下去了。嗯、好，其实真的在临床上是有很多这样的例子。生个病之后，反而变成家破人亡。不但人亡了，连家也破了。嗯。第三个，我希望那些正在念医学系的学生来看看这本书。哎、啊，我真的觉得他们需要。哎、hey, <hey> , hey, ， hey, hey, 来看看这本书、哦、因为讲实在我跟你们讲老实话，现在肩膀你是赚不到钱的啦。哦，嗯嗯做医生真的是应该要把病人放在第一位。好、哦，我们做的是良心的事。我常常在讲，做医生图的不是这一辈子啊，是图的是下一辈子啊。<笑>哦，你这辈子多做点好事啦，<笑>下半辈子老天会还给你的啦。哈、哦。嗯、在这一半，在在现在的医生真的很难赚到赚到钱的啦。哈、哦。嗯、
1: 你做
0: 做医生是帮你这一世的家人积福，这一世的亲朋好友积福，为下一世的你做准备。这一次的你就奉献给大家吧。哦，这个是我对现在医生的感受。嗯、我希望年轻医生可以看一下，其实，在这,这个这个这个你在行医的过程当中，真的会有给你很多的体会。第四个，哦，我希望年轻的已经成为主治医师的看，哦，为什么？很多人都觉得我一定要很资深，或是我是要很有名，哦、嗯，或是我要当到科主任，哦，我要当到院长级、副院长级，我才有办法会有病人，病人才会相信我，才愿意让我来看，哦，因为你可以你去大医院的时候，你可以看到很多年轻的医生，他的外面是门可罗雀，哦，可是那些主任级的医生就是排队，以号难求。对啊。我告诉各位，只要你够专业，只要你病人可以感受到你的专业，只要你够真诚，病人也是感受得到的。嗯，你够真诚，就会有病人，即使你年近，他也会愿意追随你一辈子。对啊，所以我希望这四种人都来看看这本书哈，可以从中学到一些东西啊。这就是我写这本书、嗯、最大的目的啊。嗯、那你看完这本书了哈，那你觉得有没有什么
1: 哪一篇特别有打动到你？其实我呃。我看一半了，好看一半。对啊，我这礼拜刚拿到这本书，所以我看了一半。然后里面其实蛮多章节都打动我，打动到我。但我觉得要讲这么多章节，可能今天讲不完，是，可能今天就录到半夜。是，对啊。然后里面有一个，就是我最感最感兴趣的，其实是，嗯，算是中间一点的一篇。哦。他在讲那个生命剧场最终幕。哦。对，然后这篇故事，呃，我帮那个张皮回顾一下这篇故事。这篇的故事。他在讲有一位呃病患，五十、嗯、几岁的男生，嗯，然后他呃刚开始到你的门诊的时候，他其实是胃不舒服。是。是但是他不愿意做检查，
0: 对，因为做胃镜大家都觉得很不舒服，对对，所以大部分那个胃不舒服的时候来找我们的时候，他可能就是只是要求开一些胃药，他可能就要回去嗯，<对>而
1: 且他是个就是企业家，哦，他可能没没那么多时间，是，然后他想说啊，那就是开个胃药就好了，是，对，然后其实家人。就是也有在旁边拦阻说，哎、欸，你就做个检查嘛。对啊
0: ，对啊，其实大部分都是这样。<對>我们在门诊里面就是，哎、欸，我们排个检查<笑>啊，通常是病人不要，他不觉得哇，生个东西进到胃里面去超不舒服的。对啊，他会觉得说,說，被劝然后他都不
1: 要啊。对啊，大家都会有那种侥幸心态，想说啊，嗯、不会，大部分都是不会是我，不会是我，不会是我。就后来吃胃药吃吃吃，然后后来有一次就是吐血哦，嗯、然后再送到你的门诊，然后检查出来就是胃癌。这个这个其
0: 实我要先跟各位讲一下，就是说，就是我也不会说，因为现在医疗资源也是很宝贵的哈。嗯。就是有的时候，当你不舒服的时候，就是当你胃不舒服的时候，自己吃胃药到底可不可以
1: ？Kevin， 你觉得可不可以？你说自己吃胃药吗？<對>我觉得如果是偶，就是偶尔，就是这次你可能从来都没有发生过这个情形，嗯、然后当下你可能你有记忆说你有吃什么奇怪的东西，或是你吃了你平常没有在吃的东西，嗯、然后你发生肚子痛，<是>这个的话，我自己会去买胃药吃。但如果这件事情发生太频繁的话，嗯、我就会开始觉得不对劲。对，所
0: 以其实我给各位的观念哦，因为其实上腹疼痛那种胃痛哦，其实你去买胃药，我身为一个医生的立场，我也不会反对哈、哦。嗯、但是我要告诉各位，就是如果你这个症状哈、哦，你在吃一般的胃药，吃了两个周都还没有改善，那就绝对不对了哦。嗯因为一般的那个溃疡啊，不管你是有没有溃疡，你吃胃药其实都会稍微改善一些些哈，哦、对绝对不会有一种胃痛跟只是单纯的胃痛，你吃胃药两个礼拜都没有改善的、哦、所以如果你这个不舒服持续超过两周之后，真的要好好的处理了、哦嗯、<哼>另外就是讲到胃镜的问题、哦、很多人都怕那个管子伸进去那种感觉，我自己也是很怕啦。你光是想象就很怕嘛，<笑>你嘴巴一个东西往你喉咙这样一直插，一直插，一直插。啊哦、但是现在有两个方法可以处理掉这个问题、哦第一个就是，如果你真的害怕，你就做无痛胃镜就好了嘛。对，哎， hey, 我就让你睡一下，然后就就这样就好了嘛。第二个，现在胃镜的管径哦，跟以前的管径已经差很多了哦，已经不会像以前那么那么的不舒服了哦。即使你可能大家可能有一些可能有经济压力嘛哈、哦，他没办法付得起无痛胃镜的钱的话，嗯、那其实你也可以，更多是我们我们可以更帮你选择管径小一些的胃镜来做。然、哦、嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，其实
0: 有很多的方法可以处理
1: 的。哦、
0: 对啊、哎，要就不会错过一些那个那个那个那个时机的，因为。所有的病都是一样嘛，你在早期发现跟晚期发现，那个预后都是差很多的嘛。嗯哼。那后来这个病人发
1: 生什么事？后来这个病人他就开始治疗嘛。哎<嘿>。然后最一开始最一起初的时候，他其实是不太愿意治疗的，因为他打过一次化疗之后，他觉得很,很痛苦。对，其实大部分都是会这样子。对。那他的家人也是从旁边一直鼓励他，就又像张 P 刚才讲的，就是出现一个情况，就是病人说不要，嗯、然后家属说不行
0: 。对，其实大部分都是因為我们,<笑>我,們我们遇到遇到都是这样啦，因为。一开始的时候，我们常常遇到都是家属的态度，大部分都是会比病人积极的。对啊，为什么会这样？你知道吗？因为受苦的是病人。嗯、哦，有的时候打化疗确实是非常非常的不舒服、嗯、哦，所以很多病人在刚开始还有一点说想要跟他拼，嗯，就是斗下去。可是常常在打了一两支化疗之后，他就会退缩。嗯，哎，可是家属就会非常积极，非常积极，非常积极。为什么？因为受苦的不是家人啊。对啊<样>。哎，他虽然能够，他对这个亲人虽然是他最亲的人，可是。他没有办法，就是完全在那个角色融入他当下受到的不舒服。所以，当你的那些家属正在接受一些治疗，他产生一些退缩的念头的时候，你知道吗？我有看过那个家属是用骂的、欸，说<罵>、啊、对骂病人说，这样这样这样，你怎么搞什么鬼啊？这样,這樣,這,樣,這,樣这样，你怎么可以这样这样？這樣<笑>我说，你真的不要有这种态度，就是你当然是要劝他没有错哦，你也不能让他退缩没有错哦，但是你要了解他退缩的原因，嗯、<哼>他真的很不舒服。嗯，嘿， hey, 你与其在这个时候跟他讲大小声说你这个懦夫，你这个怎样怎样，你这个怎样都不可能面对什么的，这样讲他，你倒不如先听他请听他的原因，哎、hey, 嗯，最后再跟他讲说，其实这个这是必经的过程。你想想看說，说你现在不说，我每次都跟我那些那个那个乳癌的病人讲哦，我是说，接下来我要帮你打化疗咯，哦。我曾经帮帮一个三十岁的那个乳癌的病患治疗，因为他一来就淋巴结转移了七八个，他开始打化疗。因为他开始求生意志很强因为他还有两个小朋友，嗯、<哼>他说他希望能够把他治疗好，他能够陪他小朋友、啊、陪朋
1: 友长大，对
0: ，好就打化疗我说当然，因为他年轻嘛，又比较严重，我就打很重的化疗，打三次之后他要放弃，<笑>因为真的很不舒服嘛，太痛苦，对，真的就很不舒服嘛，哈、哦。那后来我就跟他讲了一句话，我说如果你愿意哈，因为他还剩下四次四次的化疗，好加加起来大概就是三四个月的时间，嗯。他说：“我说，如果你愿意再忍三四个月，哦，我还你五十年。哎<笑>，就是你要给他类似这种正向的鼓励的话，哦，嗯、因为化疗的痛苦真的很痛苦。嗯、但是你要告知他说，我们忍过去之后，嗯、我们可能可以得到什么？嗯，哎，你要给他一个希望在那边，哦，而不是只是用骂说你在干什么，你在干什么，你只会让病人越来越退缩而已。哦，很多打化疗，人，他们不但身体产生变，他们心理也产生一些变化。你这样高压的去。”去压榨他去，去跟他，就好像教条是一样，老师告诉学生说你该怎么做，你该怎么做。病人在那个当下，常常是听不下去的啦，哦，所以常常会发现说，哎，我们在治疗的初期，病人在畏缩，然后家属在拼命的很积极，然后最后又造成家庭的冲突。其实真正的不一样，就是这个时候，你这个这个家属就要好好的做好家属该做的事情了，是、哦、要去倾听，然后去鼓励，告诉他说，我们度过了这一关之后，我们可以得到什么？这样子病人比较有勇气继续
1: 。住下去呀，嗯、<哼>对，所以两边的态度其实都要改了，对，都要改了，都要改了，嗯。结果到到后来啊，就是这个病患，嗯、呃，经过一两次化疗之后，他其实有改善，然后家人当然也觉得蛮开心。哦，这时候病
0: 人就会充满了干劲
1: 哦。对，哎、欸，通常
0: 哦、喔，因为你知道吗？那个当你的状况在改善的时候，那他这個病人就会变得很舒服。对他本来超级不舒服的，结果治疗之后变得很舒服的时候，哇塞，我有几个病人。好笑哦，他那个肿瘤来二十几公分，我打打了，刚开始我跟他打化疗的时候，哦，打化疗就让不要治疗的时候，他还一直跟我说，哇他可不可以不要治疗，他很怕掉头发，他很怕化疗的副作用。就你知道吗？打完第一次的时候，他回门诊第二次跟我讲说，姜医师，我第二次什么时候？<笑>我超期待，我讲，我说怎么了？怎么了？怎么了？他说那个肿瘤消掉三分之一，它很舒服，你知道吗？嗯、<哼>他那种感觉，整个都哇，就觉得好像获得一个新的生命一样。嗯、所以很多病人在治疗的初期，他得到一些很好的 response， 很好的反应的时候，哇，那个病人有时候比我还着急要打第二次的化疗嘞。对，就跟,那個、<笑>就跟那个病人一样啊，打了两次之后，他只是有一些改善，然后就就就可能就就觉得很 OK 了，他就想要反正就就就,就他的求生欲就变得很强啊，就很积极的去配合接下来的治疗了。嗯、<哼>对，所以他就立马不停了下一次化疗。对。<音樂>大部分都是这样子的，<笑>对呀、啊。